0: Hallå mycket, välkomna ska ni vara till en ny podcast från Viasat motor. Säsongens näst sista, lite uppsnack nu inför säsongens sista VM-deltävling i Formel 1. Janne Blomqvist och Eje Elg. Eje på plats i Sao Paulo och Janne Blomqvists nyligen hemkommen från USA. Hoppas att resan gick bra.
1: Det gick alldeles utomordentligt. Så hela vägen, 10 timmars flyg och eh, det var skönt att komma hit. 32 grader, vad säger du om det Janne?
0: Ja, jag kan väl kontra med sex så det är ju inte lika kul här hemma. Jag sov väl kanske inte hela vägen hem. Hur lyckas du sova i tio timmar? Det går ju inte på ett flyg.
1: Ja, men det är en sån här yrkeshemligheter. Jag hade ju en tioårsperiod med pensla till Japan så man lär sig trixen. Alltså.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men, ja, men faktum är att jag sov säkert fyra timmar. I ett streck. Jag hade väl väldigt ont i nacken efteråt. Jag hade ju inte förmån att sitta där framme som vissa andra.
1: Nej, och sen så det finns ju ett, ett litet fungerande tryck som är flytande. Ja, just det. Lite, mör mör lite mörkrötsel där.
0: <laughs> Funkar det <laughs> alltid? Det, det, är, det funkar alltid som sagt. Ja, vi sitter här på vår skype-lina nu. Då. Det är väl därför det är lite där med ljudkvaliteten. Jag hoppas ni kan överse det den här gången i alla fall. Då. Eh, hur som helst eh, på plats i Sao Paulo. Varmt och skönt har vi hört. Är det annars som vanligt?
1: Förlåt, nu hörde inte jag vad du sa. Är det annars
0: som vanligt där nere förutom värmen?
1: Precis, precis som vanligt. Ingen ordning på någonting. Kaos nere i depån. Alla hysteriska. Det är ju, Vi står inför ett uh, viktigt avgörande Årets viktigaste tävling. Och ja, av någon anledning så brukar det ju bli oerhört spännande här i Brasilien. Och det är redan igång så att säga. Mm. Men så jag nämner också att, det, att ingenting fungerar. Bara, bara att ta sig hit. Ja. Det har ju varit här så du vet. Idag är det ja. extra besvärligt. Det som normalt sett kan gå på en kvart. Ja. Det tog väl en och en halv timme. Och sen ska man in och hämta akkrediteringar och sådana här, här grejer fullständigt kaos. Alla förbannade gapar och skriker och det väntan alla väntar på att komma in. Så det är precis som vanligt men det handlar om att eh, man får bara slappna av lite.
0: Som ja är det är så. Det är ingen idé att brusa upp över sånt man ändå inte kan påverka.
1: Nej fotomangen som var var ju lite uppstressad men jag fick eh, ner honom i stor där så det blev lugnt till slut. <laughs>
0: Ja, många han jagar ju uppsida <går> emellanåt. Jaha, ja, ja, men Brasilien som vanligt. Jag var inne på att de eventuellt hade byggt om banorna. Men det var inte så till i år då, när vi gjorde lite research där. Det ser ut precis som du har gjort tidigare där också, antar jag.
1: Ja, det ser ut precis som du har gjort eh, tidigare. Och eh, jag har faktiskt eh, forskat lite i det där med lite lokala människor här. Och de säger att ja, jo, de har sagt att det ska byggas om då till nästa år. Men det är tveksamt om det kommer att bli av. Så det är väl... Eh, kanske lite trix för att eh, förlänga kontraktet som man har med Bernie Eccleston.
0: Just det, man räknar med att få köra vidare. Den här banan som är från 30-talet, eh, Carlos Pache som den heter då eller inte Lagos då, är i mera modernt språk. Ligger på 800 meters höjd, och eh, motorerna tappar en, en 70-80 hästkrafter ungefär eh, på den här banan. Just för att den ligger på så pass hög höjd som den gör. En väldigt, väldigt fin anläggning för övrigt. Eh, du, apropos, fin anläggning. Har du lyckats smälta USAs kamper igen? Det var, jag måste säga att jag, jag kände att det var en, en lyckträff hela, hela
1: den där helgen. Ja, det, definitivt. Det var en hög träff, alltså. Och, eh, men, men jag vill ändå komma tillbaka till det jag har sagt förut: Att man ska ju inte inbilla sig att man, har, att man har erövrat USA nu från Formel 1 sida. Eh, för vi får inte glömma bort att det var ju fortfarande väldigt lokalt. Och om man i allhetens namn tittar på den. Coverage som kom på måndag ja, Det var naturligtvis jättemycket på de lokala Kanalerna och i, i lokal press Men eh, det var ju ganska litet Jämfört till exempel med NASCAR Finalen här som är eh, Etablerat över hela USA Så jag, jag tror att eh, Det behövs ett antal till Den här typen av tävlingar som vi, vi hade där eh, För att det ska riktigt få fester Men ett mycket mycket bra Arrangemang, det måste jag Vidstå
0: Mm. det är väl så precis som vi sa också eller som jag sa att, att man får inte glömma det att Texas i sig är ju som ett land i Europa så att eh, det är ju en, det är en större uppgift kanske att nå hela den amerikanska marknaden men att den är viktig för Formel 1, i alla fall det är väl ganska uppenbart och sen, eh, ja, precis som du sa, det står ju ingenting i tidningarna när man läser om det i efterhand utan det är ju i den lokala eh, medien då, både när det gäller lokala radio och tv-kanaler, det är de som har rapporterat om det här och det är ju inte så konstigt att det blir på det viset. Eh, det är ju bara kul tycker jag för arrangören ändå att det kommer 265 000 och jag läste idag att eh, han som är chef för banan redan nu börjar prata om att utöka publikkapaciteten då för att få ännu mer folk till nästa, till nästa år och när de kommer tillbaka nu, men nu har de ju först några andra resor som de ska ta hand om när American Le Mans Series kommer man ska köra MotoGP där i april så de har några utmaningar framför sig nu att, att fortsätta och finslipa på det som kanske inte var klart då, till 100 procent men jag upplevde faktiskt aldrig att någonting inte var färdigt, gjorde du det?
1: Nej det gjorde jag inte och eh, det är bara att konstatera att alla förutsättningar för att få det här lyckat och även i framtiden finns ju där. En eh, grym bana, grym fas, grymma faciliteter och sättet som de tog hand om, om trafik och, och sådana här saker. Marknadsföring perfekt men som sagt var det det är bara Texas än så länge. Men glöm inte bort också att det var planerat med ett race i New Jersey nästa år. Nu blir inte det av. Men eh, skulle man kunna få ett race till USA? Ja, då finns det alla förutsättningar för att, eh, att det här kan bli en, en, en bra marknad för formlet. Och det hoppas jag.
0: Mm. Du, eh, själva racet då ja, det blev ju betydligt mer spännande jag, jag hade farhågor om att det inte skulle bli det nämligen med tanke på hur lite banan såg ut och hur däcken funkar och så vidare men det verkar nästan som att det blev en bra sak att man hade hårda däck för hårda däck för banan egentligen generellt för att så som jag har fått förklarat i efterhand i alla fall verkar det som att eh, banan, det skilde inte så mycket grepp mellan raceline och offline vilket gjorde att omkörningsförsöken till slut kom. Eh, hade det varit för mjuk eller lite mjukare däck, ja då hade ju naturligtvis raceline blev mycket, mycket mer greppig än det som var offline. Och då hade vi säkert inte sett lika många förare prova på lite olika ställen att, att ta sig förbi. Så på det viset kanske det blev bra ändå med, med de två hårdaste blandningarna. Vad, vad säger du?
1: Ja, det är rimligt att, 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 att tro på det du säger. Och äh, jag tror att det kanske hade för, förstört lite av det här enormt bra som vi fick med, med två, tredje påstopp istället. Men... Äh, men jag vill också säga då, Jan, att jag hade inte farhågor hå eh, om att det skulle bli ett tråkigt, tråkigt race. Utan jag hade nästan på känna att den här sträckningen som, som Herman tillkade hade fått till skulle bli gynnsam för att göra de här olika testerna och, och prova sig fram. Och jag tycker att, eh, jag tycker att eh, han lyckats till 100 procent där. Och, eh, det, det funkar med allting. Däcken var ju rätt helt, helt enkelt och... Eh, jag tycker det är kul att se att Formel 1 klarar, sig, klar, klarar av att göra ett spännande race utan att på konstgjord väg behöva behöva, eller, behöva löta sig mot konstgjord väg. Tänk på DRS och förmjuka däck och så vidare.
0: Nej, det är det. Svart är faktiskt, visst, det var ju egentligen DRSen som gav Lewis Hamilton segern till slut för utan det tror jag han har haft svårt att köra förbi Sebastian Fettel och det är bara att konstatera att det var det som krävdes. De var oerhört jämna båda två och återigen såg vi svagheten som Red rödbullbilen har i det när de sätter upp den så som Fettel och teamet själva vill nämligen med korta växlar mer downforce inte så mycket toppfart för att kunna sprinta iväg han försökte ju komma loss från Hamilton men Hamilton svarade lite med samma medicin och sen hade de en 7-8 km timmen till på rakan med öppen vinge och, och, men det var ju det som, som, som hjälpte honom förbi till slut och naturligtvis då varvade bilar men varvade bilar det kan man liksom inte skylla på för det är någonting man ska hantera alltid känns det som
1: Ja, självklart är det så, men jag vet om jag är riktigt beredd att hålla med dig fullt ut på det där resonemanget i alla fall. För att naturligtvis, med vetskap om att han hade DRS, nu pratar jag om Hamilton, så är det ju fullständigt idiotiskt att inte använda sig av det. För det är den minst, minst riskfyllda och så vidare. Men om du tittar på övriga delar på banan, titta vad Button gjorde, vad det nu var, kurva 13-14 eller något liknande, 14-15. Titta på alla omkörningsförsök in i kurva 11. Titta på alla omkörningsförsök in i kurva 1. Så att hade han inte haft DRS... Eh, möjligheten, ja då hade han kanske prövat på lite andra ställen.
0: Har eh, han räckt till för det då, tror du? Ja,
1: för eller senare så hade han kunnat göra ha gjort det. Va. Men nu gäller det att disponera det på rätt sätt. Och mm. och det är svårt, det kan man inte eh, säga eh, det, det kan man inte förutse så att säga. Utan det, är helt, det är en helt annan grej.
0: Mm. Ja, ja. Nu blev det som det blev och till slut så klämde sig Hamilton förbi och att Fettel skulle kunna svara då när, när det dessutom inte var tillräckligt många var kvar. Det, det kändes inte sannolikt med, tak, med tanke på hur, hur bilden hade fungerat under resten av races. Det jag var lite förvånad av var ju att, att Fettel faktiskt kom loss några gånger när Hamilton smart nog backade tillbaka en aning och sen satte press på Fettel då vid precis rätt tillfälle. Jag antar att de hade... Eller att det fördes en ganska tydlig konversation mellan, mellan ingenjörer och Hamilton om just det här att verkligen nyttja det här läget när, när Fettel fick alla de här bilarna då, att varva just in i första sektorn.
2: Ja,
1: återigen helt riktigt allt du, du säger. Jag skulle vilja förenkla lite mer och säga att med faset i hand och när man analyserar och tittar på vad vi såg så var faktiskt Hamilton den snabbare av de två punkt slut Och McLaren-bilen var, var fördelaktigare eh, med tanke på toppfart och eh, övrig väghållning under varvet. Så att eh, rätt, rätt gubbe vann och det tycker jag var lite kul. Mm.
0: Och det gör också att VM leder vidare. Alonso, vi ska väl beröra det lite grann. Då. Alonso fick ju som sagt lite hjälp då av teamet att justera sin startposition. Eh, Alonso som alltså kvalade i nio eh, flyttades upp till åttonde för Romain Grosjeans växellådsbyte. Ett faktiskt växellådsbyte som inte var tillåtet. Eh, men sen så gjorde ju Ferrari då en liten taktisk grej. Eftersom Massa för en gång skulle kvalade ut Alonso så spelar man det kortet då. Man bröt förseglingen på Massas växellåda som han flyttades ner och Alonso och flyttades över både på rätt sida i citat, nämligen på, på raceline då i starten, vilket gjorde att han från sjunde kunde komma ut som fyra ut första sväng. och Då, då hade han i praktiken redan säkrat upp en bra möjlighet till, till de poäng som krävdes för att VM skulle leva vidare då till den här helgen också. Att Alonso sen ska strula till om det inte blir tekniska problem, det, det är ju nästan osannolikt med tanke på hur, hur stark han har varit i det avseendet. Hur ser du på det idag att de, att de spelade det här tekniska kortet för att nyttja det taktiska så att säga?
1: Jag har egentligen inga som helst synpunkter på det. Det är en möjlighet att göra på det sättet. Och det är enligt det reglementet som finns. Jag tycker att det var kvickt uppfattat och korrekt uppfattat, och jag övertygar om att de flesta skulle göra likadant i en liknande situation.
0: Ur ett moraliskt perspektiv så om man kan användas av det det, kanske, det är väl väldigt naivt att säga att man rent moraliskt inte ska använda men, men liksom, är det rätt att göra på det där viset om vi struntar i vad reglerna säger och vad man inte får och får?
1: Jag har sett så mycket under mina år inom motorsport och ärboformel så att, för mig blir inte det här ens en moralisk fråga. Så att, jag, jag lägger ingen värdering på det. Det finns mycket värre saker som, som pågår som vi överhuvudtaget inte ser och det är faktum att Ingen av de andra timmen har ju klagat på det heller Det är bara att eh, vissa fans Naturligtvis kanske tycker att det är eh, Lite omoraliskt
0: Ja, nej men eh, så är det väl Ferrari tog ett eh, smart beslut och de väntade dessutom ända in i det sista Med att annonsera att man hade gjort det för att eh, riskera, inte riskera då att typ Webber skulle göra samma sak, då, att man flyttade ner Webber för att flytta tillbaka Alonso på den smutsiga sidan så Och det, det säger en del om hur mycket man faktiskt kämpar lite med, faktiskt, och sliter med att fortsätta vara med i mästerskapet så Och Vilket man nu är han tappar alltså bara tre poäng på Fettel i en tävling eller i, där det på förhand såg ut som Fettel var helt överlägsen. Jag tycker det är enastående och det visar ju på Ferraris styrka i år det här, eh, att Alonso levererar som man gör och att de hela tiden är med uppe och är på bra slutplaceringar tar de poäng som krävs. Eh, vad har han för chanser nu då i, eh, i Brasilien? Det är ju eh, det är full attack som gäller naturligtvis för Ferrari. Och försöka sätta lite press på Fettel och Red Bull då?
1: Det är egentligen omöjligt att spekulera i det också. Utan allting kommer att, kommer att visa sig redan under de första träningarna i, i morgon på fredag beroende på hur bilen passar här. Men om vi tittar historiskt då, Red Bull de sista tre åren har vi varit väldigt, väldigt snabba här. Det är ingen diskussion om den saken så det, jag tror att det blir svårt för Ferrari att kunna konkurrera. Och i ärlighetens namn, eh, Fettel, det, det är svårt att hitta argument för att han inte ska ta VM-titeln. Att hitta argument för att eh, Alonso ska ta VM-titeln, ja, då får man verkligen anstränga sig. Därför att... Det, då, det, man kan inte gå på de vanliga faktorerna att det är en snabb bil och erfarenhet och det ena med det andra, utan han behöver ju hjälp, han behöver hjälp av att tillförlitligheten brister hos Red Bull att vädret kanske gynnar honom, att det blir oförutsedda saker som inträffar men om det inte är några större konstigheter om det regnar så finns det till exempel ingen anledning att tro att Alonso ska vara så mycket bättre bättre i, i, på det underlaget än vad Red Bull är. Snarare skulle jag vilja säga att Red Bull-bilen kanske är, är bättre i blött underlag. Så att för Alonso spel så det måste bli ett race med väldigt många oförutsedda eh, incidenter som inträffar och omständigheter som faller på plats. Men ja, Formel 1, det är där det händer. Och vi har ju haft, vi har haft några race. Jag menar kan ju inte, kan ju inte umgå att glömma den här fighten mellan Massa och eh, Hamilton. Där massor 2008. Gick, 2008, gick över mållinjen som världsmästare och sen är halvt längre bak så händer det saker på en upptorkande bana och så vidare. Eh, som innebär att eh, 20 sekunder senare är då Hamilton världsmästare.
0: Mm. Så att,
1: är det någonstans det ska ske så är det här i Brasilien.
0: Jag tittar tillbaka lite grann och konstaterar att både 2007, 2008, 2009, 2010 10 Och nu 2012 så kommer VM att avgöras i den sista deltävlingen. 2011 var det ju i Abu Dhabi och inte i Brasilien. Då, men både 07, 08 och 09 var det ju här i Brasilien då som, som avgörandet kom. Och det är det mest klassiska i det du pratar om naturligtvis med, med Hamilton och, och Massa. Men det var ju likadant när Reikonen gick och vann VM med minsta möjliga marginal. När Hamilton fick något mystiskt problem med växelådan som, som strulade och han halkade bakåt. Och, och Där Massa och Reikonen bytte plats med varandra. Och så vidare. Va? Mm. Ja, men
1: det. det är, ja, och, och precis så, som du, du säger: Allting kan inträffa, och förmodligen kommer det också inträffa. Så det här är inte klart på långa vägen Men rent logiskt, och, och om, om man tittar på det så är det ju så att det räcker för fett att bli fyra. Och längst kan bli fyra. Och då får vi gå tillbaka till augusti eller någon gång. Sista eh, sex månader. Så har varit fyra någon gång. Fyra stängda, andra plats och en tredje plats de sex, sex sista resorna. Mm. Så att, jag menar, eh, allting är ju upplagt för en eh, promenadsäger, egentligen. Eh, mm. Sen har vi den andra risken, då, som alltid infinner sig, även hur mycket man än kämpar emot då, så kommer man hit med en, en stor ledning som man stor och stor, men en ledning. Så det är väldigt lätt att falla in i det här säkerhetstänket och gör du det. Där. Så innan du vet ordet av så kommer du ut kom med däcken slutar att funka och eh, du börjar, börjar eh, fightas med killar som inte du normalt fightas med. Och då är det oförutsedda grejer som inträffar och det är livsfarligt. Men därför är det inte så förvånad då att Red Bull säger ju att till den här racen så kommer de att ge allt. De kommer, kommer att eh, satsa 100% på att eh, vara lika konkurrenskraftiga som de alltid är. Men eh, som sagt, va? det sker konstiga saker i huvudet när när, när allting står på sin spets.
0: Mm. Det är lite märkligt hur det kan vara på det viset. Jag har ju noterat över flera tillfällen, inte minst då det året 2008 då när Hamilton skulle åka på placering och bli lite defensiv. Och det är precis som du säger, allting händer som normalt sett inte händer om man går för fullt. Och mm. fetteläget är ju precis i det läget. Det räcker med att fyra som du säger, väl sexa, sjua, fema, sexa eller sjua. då om Alonso inte vinner. Jag menar han har ju ett jättebra läge att bli värd. Mesta, men utan att liksom behöva förta sig. Va? Men samtidigt så gäller det att mentalt vara inställd på att göra precis som vanligt. Sen har vi ja. en annan faktor då, tillförlitlighet som vi pratar om. Man väljer nu att köra den här nya generatorn som man nu inte valde att använda i Texas. Där valde man en gammal spes eh, och då gick den sönder för Weber och så höll alla andra som, som hade valt att köra med den nya. Och, och, ja, det, det där är ett gissel för dem. Alltså att inte veta riktigt vad det är som skadar generatorn och om det är just deras bil som gör det eller om det är generatorn i sig som är Pai.
1: Mm. Ja men så är det och uh, när, under tiden du pratar så tänker jag på en annan väldigt daglig uh, situation här. När Batten uh, skulle då, ta en VM, kommer du i dig? Mm. Ja, ja han, han fightades med Kobayashi. Mm. en av de mest intressanta fighters jag har sett på, på åretal. Alltså. Han höll ju på att alltid. där.
0: Ja, det var helt fascinerande. Och då hade han ju inte längre den bästa bilen, vilket han hade i början på den säsongen. Så det blev ju väldigt knepigt för, för Jenson Button att, att sy ihop det. Men han lyckades till slut. Ja, men. All right. Lite andra nyheter under dagen. Du sa till mig innan sändningen. Ja, Petter vi William, säger du. Nej, säger jag bara. Men det verkar som att det faktiskt är en möjlighet.
1: Ja, det finns väl lite saker som tyder på det i like alla like fall- och eh, jag, jag måste säga att eh, jag vet att eh, du har länge tyckt att eh, Petroff inte har presterat eh, och att han kan vara på väg ut ur f Men jag har svårt att tänka mig det. Han, han, är, han kommer från Ryssland där de planerar att köra ett f 1 om några år. Han har eh, otroligt bra backning ifrån Ryssland. Så att jag, tror, jag tror att han har ett ganska bra förhandlingsläge. Eh, han kommer inte vara kvar i catering. Det är, så mycket kan vi nog eh, bestämma här och nu. Så att, äh, det finns som sagt var, äh, saker som tyder på att det kan bli Williams
0: mm. Och sen har vi ju äh, naturligtvis då Sauber Som idag har sagt att om den här helgen kommer att presentera vem som gör Nico Hülkenberg sällskap under 2013 Och vi, äh, vi har ju sagt tidigare att vi är närmast 100% säkra På att det är Esteban Gutierrez Och det är ju
1: för att det kommer från honom själv Just precis Och det är ju en vecka sedan han, han sa det till sina närmaste kompisar och så vidare. Så att jag tror att det stämmer. Och jag snubblade nästan över honom i morse när vi ska hämta våra pass. Så han är på plats och jag tror att det, jag tror att det är läge för att de kommer att ansa honom lite senare
0: Mm. Ja, det, är väl en, det är väl lite chansning från Sauber, men det har ju Sauber alltid hållit på med. Vi har ju många gånger höjt på ögonbrynen över hur ung och en startuppställning de ofta väljer. Och att det ofta också faller ganska väl ut för deras del. Jag tycker att det har blivit ett sånt där utmärkt bra första team för många förare att hamna i. Inte för dåligt, men inte jättebra heller, utan någonstans mitt emellan. Och om man kör bra så har man chansen att göra bra resultat.
1: Ja, absolut. Jag menar och det man har gjort i år med både Covert och Perez tycker jag är enastående och jag tycker det är kul att det fortfarande finns de här, de här eh, teamen som vågar satsa på lite yngre förmågor för jag menar det är svårt nog som det är då med rekrytering och, och ta sig från World Series eller GP2 så att jag tycker att det är eh, jag tycker det är
0: riktigt riktigt bra mm. Apropå uh, unga killar det testas för fullt i GP2 idag på Jerez i Spanien Marcus Eriksson på plats och testar för Dams mästarteamet um, det är ju bra att han gör det Jag säga. han var fyra på förmiddagen också um, nu på eftermiddagen så ligger han för närvarande på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plats. då är de halvvägs in i eftermiddags eftermiddagsträningen då, uh, när vi spelar in det här Så att, um, Eriksson gör väl ett, ett jobb så bra som man kan förvänta sig där nere och det är bara att hoppas att allting löser sig när det gäller GP2 till nästa år och om det nu är det det kommer att bli. Det där vi får återkomma till, det finns inga svar på de frågorna just nu även om det är många som undrar. Eh, vi har Jim Eriksson också ska vi nämna, han och testar faktiskt formel 3, eller förlåt Formula och 3,5 för ISR och det tjeckiska teamet och, ja det kan nog vara bra det är faktiskt Josh Hill och han som är och testar för det teamet den här, den här um, veckan och Jim Eriksson då som vann tyska ats kuppen i Formel 3 har ju prova på vingarna också i Macau där gick det ingen vidare där kör han för double R. alltså Rakeren och Robertson Formel 3-stallet där men det, det gick som sagt ingen vidare i Macau i år heller nu testar han alltså Formel 3 och halv då får vi se hur det kommer att gå för Jimmy Eriksson
1: jag kan inte Felix Rosenqvist och jag pratade med lite folk här så sent som för bara någon timme sedan och jag är nästan övertygad om att han kommer att få testa Mercedes, Mercedes DTN och det kan ju vara intressant för hans del.
0: Mycket, mycket bra! Och det är ju en karriärväg som han har, han, han har pratat om och tänkt mycket på. Eh, och, och naturligtvis ser som ett attraktivt alternativ då efter F3. Om man nu eh, väljer att sluta köra F3 då så är DTM ett bra steg att ta vidare. Vi får väl se vad som kommer att hända där. Det är väl ingenting som är klart ändå. Det dröjer väl några veckor till va? innan Mercedes ska testa någon DTM för. Är det inte så?
1: Jag vet inte alls när de tänker du testa. Men det var ganska entydigt. och... Uh, nu är inte jag någon budbärare i det här fallet och ska definitivt inte vara det va? men att uh, de uppgifterna som jag fick från initierade mycket initierade källor så hade de tänkt att stoppa i honom ja.
0: bra, det tackar vi för det var glada besked om det nu stämmer um, vi kan ju också konstatera att Coca-Cola är på väg tillbaka in i formel 1 eller är tillbaka i formel 1 dock inte med det egna märket uh, lite förvånande nog Och jag tyckte det skulle vara främst och Coca-Cola kom in men du, du dissade det helt och hållet
1: Nej, absolut inte. Jag skulle tycka att det var jättefränt. Och vilken, vilken häftig bil, vilken häftig design det skulle kunna bli. Mm. Men, men vad, jag, vad jag menar är att eh, Coca-Cola måste ju vara världens mest uppvaktade företag när det gäller sponsorer från alla sporter. Och eh, det är ingen skillnad från Formel 1. Jag menar, man, man har från Formel 1 så jagat Coca-Cola så länge jag kommer ihåg. Men det har aldrig varit med Coca-Cola i Formel 1. Däremot så, det närmaste man har kommit var någon någon äh, deal med Bernie Ecclestone där man var official, eller skulle vara i alla fall, official soft drink och, det, och en massa såna wending, eller vad heter det? Vending machines, ja. Att ja, just det. Mm. Så vidare med Coca-Cola. Men närmare så kommer man inte. Jag vet inte ens om man fortsätter året ut. Va. Så att, äh, jag tror man står ganska långt ifrån varandra. Det är ju naturligtvis så att, att Formel 1 tycker att de är världens största äh, marknadsplats där man äh, be be behöver... Äh, exponeras. Coca-Cola tycker tvärs om. De tycker att ja, men det är så att vi har väl kanske världens mest kända varumärke eller ett av dem i alla fall. Mm. Eh, ni, ska vi ska inte inbilla att vi betalar för att ni ska få använda det och, och eh, eh, dra nytta av, av på, på er sätt. Så jag tror att de är långt, långt ifrån varandra. Men här handlar det om en helt annan sak. Man eh, försöker helt enkelt konkurrera med Red Bull som ju är stor en formel 1, och eh, det är alltså deras sportryckbörn då som eller ska uh, försöka slå Red Bull
0: mm. du försvann lite där. Det är alltså Burn, märket Börn, som, som Coca-Cola har tagit fram enbart för att skäla marknadsandelar av uh, Red Bull. Uh, det är alltså inget märke som man har tänkt sig ska bli någonting utan det är bara någon sån där som man, som man bara gör lite snabbt och så ut på marknaden då, för att uh, är det någon som köper burken så är det bra för då köper de ingen Red Bull och det är ju uh, så, så världen fungerar så att säga. En annan grej när det gäller Formel 1 då och som är säkert lite känslo, känslosam den här helgen- det är ju faktiskt Michael Schumachers sista Grand Prix. Han lägger av efter den här helgen och jag tror inte att han kommer tillbaka- efter den här, andra comeback, eller den här comebacken som han har gjort och sin andra karriär, om vi kan kalla det det. Då. Det känns ju som att han, han har kört färdigt nu. Jag vill se att det själv i alla fall att, att det är färdigt kört efter den här. Och, vi har faktiskt pratat lite med Schumacher eller vi har lite kommentar från honom själv inför den här avslutande tävlingshelgen i karriären.
2: Right now I'm pretty cool and relaxed I have to say. It's it's what I want to do, so I very much look forward uh, to the time afterwards. Take the max uh, of pleasure uh, from what is possible. I don't know how much uh, that will be in good style or not good style because we know uh, there's no miracles to be expected uh, from us. But uh, talking about sentimental feelings, uh, may they come up later, but so far they're not there yet. Last time you left the sport, it seemed like you weren't really ready. Do you have some form of closure now? Well, uh, I felt ready last time, honestly. Uh, if if you think I didn't, uh, then that's uh, up to you. But uh, I feel a little bit more knowledgeable about what a last Grand Prix is. Uh, that's that's the only difference right now. What's been your highlight of this year in particular? Well, I mean, uh, people will obviously uh, talk about Monaco and the race in Valencia. There are certainly highlights in terms of position, but uh, then we have had other races that uh, we were able to out-position ourselves and uh, did good jobs, especially in the earlier part of the year, though uh, mostly I didn't finish the race uh, due to some uh, whatever uh, uh, issues. But whether I had a highlight or not, that's not really my matter. My matter was, uh, can I fight a championship or can I not? And uh, we couldn't, and therefore... Uh, it was just another season to go through and, and trying to build up the infrastructure and, and get get the team organized in order to can uh, so to do it in future. This is uh, uh, that was my uh, approach. Finally, um, what does the future hold for you? I know many of us can't imagine Formula One without you. You've been here as a race for so many years. Surely you're not just going to disappear into the ether and never never return. No, there's no reason not to come and uh, see you guys uh, occasionally. But, uh, no fixed plans yet.
0: Ja, det var Mikael Johansson som säkert kommer att tycka att det är lite speciellt att göra sin 306 start vilket det faktiskt handlar om den här elgen. Han kommer inte att komma upp. Det är väl en av få tabeller som han inte kommer att toppa efter sin karriär. För Rubens Barrichello har alltså gjort 322 starter. Det känns som att han är klar nu med formeln, är det inte så?
1: Ja det, det är det och jag tror att han är ganska nöjd på det Svårt eh, i den åldern och med allt som han har bakom sig Att eh, hitta rätt motivation jag hoppas, jag hoppas verkligen att han får till ett bra rejser här Men ja det är nog inte så lätt i den här att, eh, att få en bil som räcker till för en pallplats här Men jag hoppas ändå att det blir ett bra race och en bra och fin avslutning för min Schumacher. Mm
0: det kan också vara det sista racet för spanska HRT. Lilla HRT-teamet som vi har dels uppmärksammat lite under säsongen men som vi också har hört nu på slutet och har väldigt stora ekonomiska problem. Och en som vet mer om de här bekymren och vad som gäller just nu kring HRT det är Antenna 3. Den spanska tv-kanalens reporter Jacobo Vega som berättar så här om vad som egentligen gäller runt HRT.
3: Problemet är att they de... The, the teams belong to one uh, invest investing fund, so, I mean, they want to produce money and they don't want to spend money and don't get money. So they find a situation where they are not sponsors, there is a situation where the money is not coming and they don't want to spend more money. They are trying to sell the team, but at the moment, uh, today, at this hour, the buyers are not... Uh, are not uh, making a, a real a proper offer so the situation now is that in two three weeks time they don't find an investor they will close the team and they will finish the operation we hope that team will continue we hope because we were a lot of time piercing one one Formula One team in Spain we have it now we were three years struggling too much to have it and Ja, Det var
0: inga roliga nyheter kring HRT förstås som eh, mycket troligt då kanske kör sitt sista Grand Prix här i Brasilien eh, och eh, ja, det är ju synd att det har blivit på det här viset.
1: Ja visst är det det men man kom in med lite fel förutsättningar och eh, inte lyckats generera en, en, ska säga, en fundament att stå på och med tanke på den ekonomi som råder i Spanien och så vidare. Och inte lätt att hitta en köpare till det här så jag tror nog att det här är det sista vi ser av HRT.
0: Mm. Ja, tråkigt som sagt och jag vet Pedro, Pedro de La Rosa då är en spanske veteranen då som <kör> hade kontrakt för nästa år. Han, han kommer få svårt att hitta någonting annat att göra. Det kanske blir hans sista Grand Prix också då. Det är många som tackar för sig här.
1: Ja, det blir det. Jag menar han är ju Eh, hur gammal är han? 41, 42 oh, eller 41. sånt eh, ja, Han har väl inte riktigt nått upp Till den nivån som krävs För att eh, etablera sig på, eh, på På riktigt Men eh, vad som än sägs En av de trevligaste killarna Och en duktig chaufför Men inget världsmästare än
0: Han blir väl tv-kommentator som alla andra gamlingar Ja nu kan mycket väl tänkas <laughs> Och när alla andra lägger av Då finns det de som börjar om igen
1: Jaha Ja, nu syster du väl på Nej på, på ja. Ja. ja.
0: Det är en ja, liten comeback, ja, ja, men. Och varför pratar vi om det? Jo, för att på lördag kväll, direkt efter kvalet, så kommer vi visa ett program ifrån din ska vi kalla det riktiga comeback då. i alla fall ett litet äventyr tycker jag är roligare att uttrycka det som du fick alltså tag i en gamla Formel 3-bil från 70-talet, från 77 det gjordes i ordning till topptrim igen och sen så valde du då att ställa upp i det här klassiska Formel 3-loppet i Monaco två veckor före det ordinarie Grand Prix där och det måste ha varit en upplevelse att få komma dit igen
1: det är klart att det var, och just när det gäller historisk racing så är det ju monaco Racet som är eh, eh, juvelen i kronan så att säga. Det är där alla är, och det var en fantastisk herre och en otrolig upplevelse. Körningen var väl inte kanske så imponerande, men det har ingen betydelse. Det var ett, eh, en upplevelse som går utan på det mesta måste jag säga.
0: Mm. Ja det ska bli kul att se det där programmet faktiskt eh, Gälls eh, mini-comeback Alltså vi följer alltså ej eh, under hela Den helgen då, när ni var på plats där Och körde, eh, och eh, det som sedan mera då utmynnade en eh, Vad blev det?
1: Sjunde plats totalt va? Ja jag tror sjunde eller åttonde, det var inte så noga men, men vet du vad, jag är ju jätteglad Att jag slipper vara hemma och se det alltså, Så jag slipper skämmas. Det är ingen fara
0: med ja. den saker, det var ju bara en liten tjuvstart där. <laughs> Ja men Ja, roligt var det
1: i alla fall och mm. jag hoppas på en
0: upprepning. 18.05 i TV10 på lördag kväll alltså. Direkt efter Formel 1-kvalet som för övrigt startar 17.00. Så vi startar ju sändningen 16.55. 16.55 på lördag. Redan imorgon i eftermiddag är vi igång allra först då med den första träningen Då börjar vi 12.55. Andra passet börjar 16.55. Tredje träningen på lördag förmiddag då. 13.55 och sen kvalet då 16.55 och på söndag så är det ju programstartet 16.30 och en halvtimma innan finalracet och då finns Frida Nordström på plats ute på startgriden också tillsammans med dig då Eje. Ehm, ser ut att bli en fin helg vädermässigt till slut. Jag ehm, sitter och kollar på prognosen här, 31 grader imorgon och soligt, lite mer moln på lördag, ännu lite varmare och sen bara 20 grader på söndag och regn så ser prognosen ut just nu då det är ju som upplagt för en briljant
1: och spännande avslutning, nu. Ja, det kan inte bli bättre, man kan ju undra vem det är som har beställt det här, hur kan det komma sig att, att de här dramarna alltid inträffar när formlet ska avgöras mm. men, äh, ska vi vara tacksamma för det
0: Verkligen Eh, Tack för att du ställde, också på, ställde upp också på denna podcast. Vår näst sista för säsongen alltså. Vi gör ju en till för att runda av det hela. Missa ingenting av våra tider under helgen via satt.se Där finns tablorna både för sportkanalen och för tv10. Och i tv10 ser du alltså Eje då när han körde det historiska Formel 3-loppet i Monaco tidigare i somras. Vi följde med Eje under helgen där och det ska bli otroligt kul att se vad det blir för någonting så småningom. Alltså på lördag kväll 18.05 ser du detta. Alltihop alltså, vi hörs imorgon då Eje, och en jättebra kväll och äter inte för mycket kött nu.
1: Ja men jag ska, jag ska faktiskt till den där jättefina restaurangen så det blir nog en hel del. Och korvarna ska vi inte ta dem för det är de som är, det är, de som är verkligen kryddan på alltihop där.
0: Det är världskläste. Tack så länge då säger Janne Blomqvist och Eje Elg.